0: Aber genau so tun es, wenn die Pfadiseppel unterwegs ist.
1: Um die Wartezeit zu verkürzen, bis es wieder losgeht, haben wir euch die besten Geschichten der Pfad, Pfadessen, Wölf und Ehemaligen zusammengeschnitten. Viel Spass beim Lassen! erste Sola mit den Pfadessen. und Dort war äh, ich mit der Milena, die Viola und ein paar anderen im Zelt. da sind wir angekommen und mussten unsere Koffer vom Blachen ins Zelt gehauen. und Ich habe meine geholfen, und aber nur vor das Zelt gestellt. Und dann regnete es richtig fest. Regnen und alle, alle meine Kleider waren flottschnass. Dann haben wir in unserem Zelt dann so Schnür gespannt, von einem Ecke zum anderen. Das waren überall meine Kleider aufgehängt. Gewesen. Und dann habe ich halt irgendwann plötzlich ein Türen an, wo alle meine Kleider sind, weil Die waren halt nachher irgendwann plötzlich einfach so im ganzen Zelt verteilt. Und an die Viola waren so hässlich, dass ich nicht ein bisschen Ordnung hatte, sondern Eisbuff Puff Dann haben sie mir irgendwann einfach gesagt, dass wir rühren jetzt alle deine Kleider raus. Und wir haben sie einfach alles genommen. Zeug, und haben es einfach vor das Zelt rausgerührt. Und dann kam es wieder regnen und war wieder alles nass. Gewesen.
0: Ich erzähle euch gerne eine Geschichte, wo ich im Sola in Trülikon zum Knoblauchkönig erkürt wurde. Und zwar ging es das so, gegangen, dass an einem Abend an der Zambasta-Bar ein Zambasta voller Knoblauchpasten war. Und es sind wirklich also alle auf dem Lagerplatz so vor mir zu Und niemand hat die zusammenwaschen, die mit Knobeln vermischt wurde. Ich war wirklich einer der Letzten gewesen und hatte ausgerechnet die verwischt, die Knobbeln-Geschmack hatten. Das war so grausig. Und ich habe mehrmals wieder zähputzt, das also hat einfach nichts gebracht. Und dann habe ich dann im Zelt noch mit meinem Fresspäckchen versucht, so den Geschmack zu neutralisieren. Dass einfach der Knoblauchgeschmack verschwindet. Es war wirklich mega grausig. Und dann, ein paar Tage später, ist eine kleine Pfadess rumgegangen und hat mega viele Leute gefragt, ob sie mal, wenn die Augen zumachen, wollen. sie hätten etwas für sie. Und es Maul auf. Und wirklich, also es haben viele gesagt, nein, sorry, ich wollte nicht. Und so. Und mich hat sie gar nicht gefragt. Und ich habe gesagt, ja, easy, ich mache das schon. Und dann hatte ich schon wieder Knoblauch im Maul. Und es war wieder so grausig. Der Geschmack ist einfach kaum weggegangen. Und dann äh, am letzten Abend, wo wir die Preisverleihung haben, also jeder eine Auszeichnung bekommt und das Lagerzepter verteilt wird, wurde mir dann die Ehre übergeben, dass also ich den Knoblauchkönig sein Und dort musste ich nochmals einen Knoblauch essen müssen. und ich habe wirklich gefühlt einfach das ganze Lager lang das voller Knoblauchgeschmack gehabt. Und es war wirklich nicht mehr weg, es war so gross. Und die armen Leute, die mir im Zelt geschlafen haben, die tun mir jetzt noch leid.
2: Nach einem intensiven Tag im Sommerlager lang Landkarts sind wir zusammengesessen und haben uns über die Rezepte und die Menüs unterhalten, die wir am nächsten Tag beim Vogelbewerb Koch kochen Und irgendwie war niemand von den Fenner zufrieden und überzeugt von seinem Menü. Und irgendwie sind wir noch zusammen auf die Idee gekommen, dass wir doch einfach random irgendwelche Zutaten einkaufen und. Das noch eigentlich die drei aufgeteilt, also für jede Patrouille. So also haben alle genau die gleiche Zutaten am Anfang und man sieht eigentlich, wie wirklich das Beste daraus kann machen kann. Und ja, dann haben wir uns nach dem Einkaufen so ein bisschen dahin gemacht, zuerst mal zu schauen, was haben wir überhaupt. Und dann schnell haben wir müssen überlegen was machen wir jetzt aus dem? Und ja, es war eigentlich <lacht> ziemlich stressig, gewesen. hat aber mega Spass gemacht. Beispielsweise ist bei Adler nach diesen dattelrahm entstanden zum Boulevard. Und ich ich weiß gar nicht, ob es das jemals irgendwo hat in einem Kochbuch gegeben hat. Auf jeden Fall war es mega geil. Gewesen. Ähm, die Leute haben das ich, nicht ganz gleich gesehen. Einfach aus dem einfacher Grund, dass sie bei allen drei Patrouillen mehr oder weniger gleich essen. Ähm, die haben das nicht so lustig gefunden, aber bei haben wir einen riesen Plausch gehabt, einfach aus irgendwelchen Zutaten. in der kürzesten Zeit ein geiles Menü an uns selber.
3: Also ich habe auch noch eine Geschichte und zwar ist es der Tag wo wir mit unserer Patrouille auf einen Hike gegangen sind. Dann äh, sind wir am Bahnhof gefilzt worden und wir haben das voll nicht checkt, dass wir ein ähm, Heike könnten ha an dem Tag und da het halt eigentlich niemand Geld dabei gha, ussert öpper vo unserer Patrouille und eigentlich genau zwei Franken und sie het das dann mitschmuggeln. mitschmuggle und alli andere händ nüt mitschmuggeln. mitschmuggle und sie het chönnt ihre Fälligkeitsbalt mitschmuggle und ähm, nachher het sie denn schlussendlich, als sie das durchgebracht het mit dem es Knoppers gekauft und nachher haben wir eigentlich
0: Gar
4: Geld mehr. Ich und der Imu sind Zwilling.
0: Junge, es heißt Imu und er.
4: Wie das Ganze angefangen hat, weiß niemand mehr, mehr so genau. Wahrscheinlich sind wir mal gefragt worden, ob wir Zwilling sind, haben dann einfach zum Spaß spontan ja gesagt und so hat der erste das einfach Glauben. und mit der Zeit haben dann immer mehr Leute unsere Geschichte uns abgekauft. Ein bisschen ähnlich sind wir auch ja schon. Wir haben beide helle Haut, sind eher gross und hatten zumindest damals beide längere blonde Haare. Gehabt. Das hätte den meisten wahrscheinlich schon gelangt uns die Geschichte abzukaufen, wenn man gesagt haben, dass wir Zwillinge sind. Am Anfang hat das wahrscheinlich noch etwas Überzeugungskraft gebraucht, doch je mehr Leute schon daran geglaubt haben, desto einfacher ist es wurde, auch neue Leute davon zu überzeugen. Sie sind ja schliesslich einfach irgendjemand anderen können fragen, wer jetzt mein Zwilling ist. Und die meisten haben dann schon gewusst, es ist natürlich der Imu. Das Ganze hat zwar in der Pfadi angefangen, ist dann aber schnell über die rausgewachsen. So haben dann auch Leute vom Imu seiner Schule und von seinem eigenen Freundeskreis die Geschichte an Glauben. Oder auch Leute von meiner Schule, oder wo ich sonst irgendwo getroffen habe, haben dann das an Glauben. Auch manchmal sind es heutzutage noch Leute, die mit dem Imu auf die Schule gehen Und die sprechen mich dann an. So à la bist du nicht der Zwilling von Immanuel? Damit das Ganze glaubwürdiger erscheint, haben wir unseren gemeinsamen Lebenslauf müssen schmieden. Ich habe meinen eigenen Nachnamen abgegeben und im Imusina übernommen. So habe ich auch Elias Salo geheissen. Auch haben wir unseren gemeinsamen Geburtstag gefunden. Wir sind somit beide am 2.5.2000 geboren, wobei er ein bisschen älter ist als ich. Unsere Eltern waren aber jetzt bei beiden, der Bruno und der Gabi. Es hat gab sogar mal einen Wett wo die eine nicht glauben wollte, dass wir Zwilling sind und die andere hat. Und so haben sie um ein Mittag, gewettet, ob wir jetzt wirklich Zwilling sind oder nicht. 2018 war das Kantonslager in Escholzmatt. Dort war meine Großtante auf Besuch. Sie hat nur einen Katzensprung von unserem Zeltplatz in Hasli gewohnt. So hat sie gedacht, sie konnte doch ein kleines Besuch abstatten und hat mir auch ein bisschen Schokolade mitgebracht. Nach dem Besuch ist ein Wölfli ganz empört zu der Leonie, die damals Wölfli-Jästerin war, gelaufen und hat sie gefragt, was denn das für eine fiese Großtante sei. Sie hat nur im einen von den beiden Zwillingen Schokolade mitgenommen und mit dem anderen hat sie niemals geredet. Über die Jahr hat das Lügengerüst, das wir uns hier aufgebaut haben, langsam zusammengehauen. Und so glauben jetzt immer weniger Teilnehmer, dass wir wirklich noch Zwillinge sind. Doch wer weiß, es gibt ja immer wieder neue kleine Wölfchen, denen wir gerne so eine kleine Lügengeschichte erzählen.
5: Wir waren mal im pfi mit den Pfadern und Pfadessen alle zusammen. Und dann hatten wir mega ein cooles Bächchen wieder unten vom Platz gehabt und sind alle zusammen geballert. Die dessen sind dann alleine ufe sich umziehe und weil sie nur ein Zelt zusammen hatten, ähm, hat eine Person gedacht, ja sie zieht sich vor dem Zelt um. Weil sie eh gedacht, ja sie hat ja eh keinen Pfadern, ähm, um. die sind alle noch beim Bächli. Und sowieso, wenn ja öpper gekommen wäre, eine nackte Frau hätte doch jedes Mal jemand gesehen, oder? Aber... Hat sie
4: sogar noch gesagt? Ja.
5: <lacht> und dann... Als sie zukam, hat sie ihr Bikini-Oberteil abgezogen und prompt schaut am Pfadern dort, schaut sie an, die täuschelt den Blick aus und ähm, schreiend kommt sie voran ins Zelt wieder rein.
0: Ja.
6: Also ich erzähle eine Story, eine Geschichte aus meinem zweiten Biennilager. Wir waren Sportler und waren irgendwann im St. Gallischen in einem Häuschen, ein außerhalb ausserhalb von einem Dorf. Ähm, Und wir hatten auch natürlich auch eine Küche. Und am Abend oder am Nei, die Mittag, haben sie riesig, riesig gemacht. Und das war so krassig. ich bzw. ein Wölfchen heutzutage. Es war so krassig, dass niemand von uns gegessen hat. Und wir haben alle auf den Tisch geklöpft, mit Gabel und Messer und haben gesagt, wir streiken, das sei so krusig haben wir am Abend alle nichts zu essen bekommen, nur ein Stück Brot. Aber, eine Mädchen war krank und die hat einfach eine Suppe bekommen. Da sind wir natürlich hässlich geworden und haben eine riesige Demonstration durchs Haus gemacht. Und das Mädchen, ich sage jetzt den Namen nicht, das war so schockiert von unserer Demo gegen sie und gegen ihre Suppe. Sie <lacht> ist abgehauen und aus dem Haus gegangen und über Felder gelaufen. und sie ist verschwunden. Und wir waren alle schockiert und haben alle aus dem Fenster und Das Mädchen war nie mehr herum. In seiner Leiterschaft <lacht> sogar die Polizei schauen und das Mädchen suchen. Aber irgendwann ist das Mädchen wieder vor der Tür gestanden. Ende gut, alle, alles gut. Also, wenn es mal ein grosses riesi in einem Lager gibt, isst es. Wir
1: sind zwar von der Pfadilindegare, aber wir haben dazu eine geile Story für euch. Und zwar haben wir
0: in unserem ersten Lager zwei Pfadileitschaften verkuppelt. Also wir haben
1: Briefe verschickt an sie, dass sie sich treffen sollen. Das ist halt im Lager passiert, ja. Und nachher sind sie bei hinkommen. Wir haben so extra Essen gemacht. Es war neben dem Lagerplatz, aber irgendwie haben wir es halt gewusst, nachher hat alle so etwas zugelassen. Jetzt sind die zusammen und wir haben herausgefunden,
0: dass es das erste Mal war, wo sie alleine miteinander geredet haben. Und sie heißen Johanna und Elia. Tschüss!
5: Wir waren auf dem Hike und dann haben wir eine Unterkunft gefunden und mit der Unterkunft sind wir eigentlich nicht so zufrieden also Wir waren gerade über einem Husch gsi und die Unterkunft ist mega offen gsi auf jeden Fall ähm, haben wir auch kein WC das wo wir gehen können gehen sie hätten gseid ja später dürdet sie noch irgendwie probieren Lösung finden auf jeden Fall haben wir kein WC gehabt. und dann äh, hat öpper mega dringend müssen ums WC und halt nicht nur einfach ein bisschen. und dann, äh, haben wir gedacht, ja gut, okay, wir gehen einfach oben zu den Kühen. Und dann waren wir unten bei den Kühen, beim Kuhengitter. Und ja, ich habe halt wach gehalten, dass niemand reinkommt. Und dann ähm, plötzlich hat plötzlich an der Tür anfangen zu rütteln. Und mir war nur noch so: Stopp, stopp, nicht reinkommen, sie macht euch das Geschäft. Und das Problem war halt, er ist dann doch reinkommen. Ist, und es war nicht einfach
7: irgendjemand, sondern es war wirklich gerade der heisse Typ vom Bauernhof. <lacht> Ich habe auch noch eine kleine Pfade-Geschichte. <lacht> Und zwar, als ich in meinem ersten Fenner-Jahr war habe ich den bei den Sigmanesen bei der Fennerin. Da sind wir auch auf den Hike gegangen. wie natürlich jedes Jahr im Sola. Und wir sind irgendwie in so ein Dörfli geschickt worden, das wo gerade voll am Kriesen war. Das heisst, alle sind am Krise Sammler geseh und das ist niemer diheime geseh und mir händ natürlich en Unterkunft müsse suche. Da simmer zerscht simmer hämmer uf en älteres Perli troffen glaub ich, wo üs denn ihre Dachboden zur Verfügung gestellt hätt. Da isch denn aber relativ grusig gsi, also mega staubig und chli stickig und so. Wir hatten also mal eine Unterkunft, aber wir haben nicht aufgehen und weitergesucht und sind dann ähm, darauf gestoßen, dass wir in der Turnhalle übernachten also haben äh, Also ja, wurde uns das aufgemacht und wir konnten uns dort, dort bequem und gemütlich machen können. und uns wurde dann gesagt, worden, <hahaha> dass am ähm, um Abend die, die Turner dem Dorf die wir noch eine Tonlektion haben. und wir haben uns natürlich gedacht, ja, hallo, es kommen da so durch die Boys plötzlich. haben uns vielleicht ein bisschen gefreut, aber vielleicht nur ganz wenig. Schlussendlich waren es, ja, es so, nicht gerade unsere Altersgruppe, die ein bisschen älter und halt so, was man sich unter einer ähm, Vollberuf-Krise vorstellt, wir waren vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil wir uns trotzdem einen richtig nice Hike gemacht Und als kleiner Pro-Tipp, was wir dort auch gelernt haben, man sollte seine Haare nicht unbedingt mit Seife wäschen, also mit Abwaschmittel. Das einzige, was wir in dem Moment hatten. aber für die Geschmeidigkeit des Haares ist es doch nicht so mega. Ja, hilfreich war. Darum lernt ihr von unseren Fehlern. Aber es war ein ganz, ganz niceer Hike. <lacht> wir gesehen, die Vater, die
5: am Holzhacken waren. Und dann haben wir gedacht, es ah, sieht noch cool aus, das wollen wir auch mal machen. Nachher dann haben wir auch ein Holz an den Boden getan und darauf umgehackt. Und das war eigentlich noch mega lustig. Und dann hat die Quirina gedacht, sie das auch mal machen. Und dann habe ich so
0: in das kleine Holz hineingekackt, in so ein Und nachher ist ein Steckchen so genau in mein Auge hinein. Es ist nicht ein
5: Steckchen, sondern ein Stecker.
0: Ja, und dann musste äh, ich müssen, äh, zum Augenharz gehen am nächsten Tag. Und dann hat er so gesagt, äh, ich habe eine, eine Prellung vom Auge, einen Kratzer auf der Netzhaut und eine geschwollene Hornhaut. Und um das zu behandeln, <lacht> habe ich dann nachher eine nassen Salbi bekommen.
8: Aberbötsberg war bekanntlicherweise ein Wildschweinenlager. Gewesen. Und ich möchte jetzt ein paar Gerüchte, die mir Leiterinnen dazumal in der Welt gestreut haben, auflösen. Nämlich, Wildschweine, sie werden trotzdem merken, dass es das Zelt rum ist. Auch wenn man das Zelt auf beiden Seiten aufmacht, dass es Lüftchen durchwinden kann. Und das Zweite, dort wo ein paar Pfadessen gemeint haben, dass äh, sie ein Wildschwein gewesen haben, im Wald es war wahrscheinlich ein Wildschwein und nicht eine Katze, wie wir gesagt haben. Weil wir haben ein Gerücht in die Welt gestreut, dass Wildschweine, wenn man Taschenlampe in die Augen scheint, dass die Augen nicht reflektieren. Ich würde mal behaupten, dass niemand von den Leiterinnen wirklich weiss, ob das stimmt oder nicht. Und zudem möchte ich äh, eigentlich andere Leiterinnen auffordern, dass sie Wildschwein-Geschichte erzählen würden. Vielleicht Marahas zum Beispiel. Sie ist sonst eine gute. Also, ich habe eine Geschichte, die beweist,
9: dass man nie sollte ähm, als erstes im Sola schlafen. Ich war halt eine Woche im Wölferlager, total am Arsch, ähm, und bin schon geschlafen ins Zelt. Ganz friedlich getöst habe ich, und dann kommen plötzlich so fünf ganz wilde, Frauen ins Zelt gesäckelt und hüpfen auf mich drauf. Ich habe zuerst, gemeint, es sei ein Streich oder so, aber sie haben nicht mehr aufgehört schreien und eine ähm, hohe Angst vor etwas. Und dann waren ähm, alle im Zelt und haben es zugemacht und so. Ich hatte wirklich einen halben Herzinfarkt. Gehabt. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie... <lacht> Angst gehabt dass ihnen ein Wildschwein nachher säckelt <lacht> und sie darum ähm, ins Zelt reinkommen sind und ähm, ja das ist eigentlich schon Geschichte. Es hat irgendwie Gerüchte gegeben, dass Wildschwein mit 80 kmh <lacht> durch den verdammten Wald säkelt und das hat halt noch ein bisschen Angst gemacht. Und die fünf wilden Frauen sind natürlich ähm, Nadia, Nadia, Laura, Elianne, Fiona und Repsen Und ich repse! Wir haben uns mal
2: ein Pfadilager gegeben in den Klöntal. Das war, dass wir in den Klöntal sogar gelaufen sind. Über Bracupassien. Und dort ist etwas passiert. Dort gab es einen mega Hagelsturm. gegeben. Da sind alle umgekehrt und der Pilz, wir haben ihm Pille gesagt, der hat sich versteckt im Patrouillenwagen. Sind alle Kerns sind im Zeug umher und Der hat den Patrouillenwagen ausgerühmt als Fender und hat sich versteckt im Patrouillenwagen, rein, bis der Sturm vorbei war. Und die, die Hagelkörner waren, ich auch nicht, fast Öpfelgross. Das war mega lustig.
1: Das sind Chili und Paula und wir erzählen euch die Story des Rudi. Also es war mal auf einem zweiten Tag, als wir ins Jurtendorf sind. Und dort unterwegs auf der Wanderung hat Elena einen Stein gefunden und hat dann auf eine Ruhe getauft. Und es war aber so, gewesen, dass wir mit ihr gewettet haben. Und wir haben nämlich gesagt, Elena, du schaffst nie, etwas bis Dann fällt dir auf dem Weg ab oder es verleidet dir einfach und du schaffst es sowieso nicht. Dann haben wir gewettet um einen Müller-Kaugummi. So eine Fieferrappe-Kaugummi. Genau. Und dann hat Elena den Stein aber nicht vergessen und er ist ihr richtig ans Herz gewachsen. Und wir haben sie immer wieder austricksen und haben immer so gesagt, so Elena, darf ich kurz einen Stein haben, einfach mal kurz anschauen? Und dann haben wir ihn einfach genommen und den Hang herab gerührt. Aber Elena hat nicht aufgegeben und ist den Stein suchen und hat ihn auch erfolgreich gefunden. Ja, sie ist ihm zum Beispiel einfach im Hang, den Hang herab nachgerannt. Und dann ist es so nachts geworden und dann haben wir so richtig Pläne geschmiedet, wie wir das klauen könnten. Dann sind wir am Morgen aufgewacht und der Rudi war nicht mehr gsi. Weißt so, hey Elina, wo ist jetzt der Rudi? Hey? Sie hat uns einfach sagen Und dann sind wir schließlich zu Hause angekommen und dann hat sie einfach ein Foto geschickt vom Rudi in ihrer Hand geschickt. Und der Rudi liegt bis heute noch bei der Elina daheim Hause. Rum. Genau.
3: Hey
2: habe eine passende Geschichte zu Ostern und zwar ist das ganze in Biolage passiert und mir leiten es in einem Höckrümmel gehockt, ähm, wo nicht sehr groß war. und da ist noch einer von der Küche vorbeigekommen und der, gesagt, der hat gesagt, er hat gehört, dass man das Ei, also das Russ Ei, nicht mit der Hand zu und wir natürlich alle so, mal das geht sicher und wenn wir so Wissenschaftsbegeistert sind und wir natürlich gerade ausprobieren wollen, und das rohe Ei kocht, immer sind wir natürlich nicht raus, sondern wieder in den Hochraum. und Beim ersten Leiter hat es nicht geklappt. Und beim zweiten hat es auf einmal zack gemacht und das ganze Höckenraum war voll ein. An der Wand, oder und fast alle Unterlagen. Also, falls es mal jemand ausprobieren möchte, machen Sie doch draußen so als Tipp.
3: Also, es war einmal ein ganz normaler Samstag Nachmittag. Wir bei der Wölfli haben eine Aktivität auf dem Schulausplatz Mayhof aufgeplant. Auf dem Weg dorthin kam ein kleines Wölf auf mich zu und hat mich angestupft und gefragt, Leonie, warum bist du eigentlich Chef der Pfade? Und dann habe ich zuerst gefragt, ob sie den meint, weil ich Abteilungsleiterin bin, und sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich nicht unbedingt der Chef der Pfade bin. Ähm, sondern einfach Abteilungsleiterin und ein schauen, dass alles läuft. Und das bin ich, weil ich gerne in der Pfade bin und Ze ähm, Zeppeler mega cool finde. Und dann hat sie gesagt, ah okay, aber sie kam jetzt da irgendwie gleich noch nicht so ganz daraus. Weil ähm, sie hat eigentlich das Gefühl, dass nur grosse Chefen sein sie <lacht> Und dann musste ich zuerst mega lachen. Und dann ist aber so ein kleiner Bub, der auch bei der Wölflein von hinten vorkam. Und der hat uns anscheinend zugelassen bei diesem Gespräch. Und dann hat er gesagt, ähm, nein, nein, also, das ist dann nicht so. Er können ja auch ganz viele Chefs, die klein sind. Und auch wenn die Leonie jetzt klein ist, sie können gleich ein Chef der Pfadi sein. Und das Mädchen hat das noch angenommen und hat gesagt, ah, oh, okay, und ist einfach weitergelaufen.
10: So mache ich mich auch nur ein geschicht Das ist eine Geschichte, die Sie die einen oder sogar auch kennen, nämlich die wasser übers Feuer geschichte Genau, ähm, das war mein erstes lager etwa am dritten Tag, dort, als ich ähm, in diesem Lager war. Und das erste Mal, als ich noch waschen Dann haben mir mein Freund Valentin Manser einen Auftrag gegeben. Du, das Wasser aus Feuer.» falsch verstanden und nehme einen Topf mit Wasser voll und ihn auffüllen und dann nicht aufs Feuer tun, damit das Wasser dann warm wird und um abwaschen. Dann, ja, genau das Gegenteil, ich habe das Wasser darüber gelernt. Das ist eine Geschichte, die ich eben die meisten kennen und wo Geschichte, die es immer auf mir wirtschaften bleibt und ich mit dieser Zeit einfach muss Leben Ja, die werde ich nicht mehr wegbekommen. Schade, schon fertig?
0: Keine Angst, es gibt ja nur eine zweite Folge. Darum schickt uns doch auch noch eure Geschichte unter 076-748-1277. Danke fürs Mitmachen! My Hope Forever! Bye bye.